0: Усім привітання, з вами паранейшыму зміцер Лукашукі. Мы працягаваем абмерковаць падзею Беларусі і за ее межамі. У крыху нетрадыцыйны э, для нашых звыклых сустрэчаў дзень і час, але тым не менш. На, а ну шёня дзень такі вогулі как бы нетрадыцыйных розных падыходаў тем і абмеркованняў. Таму і мы вырашылі так адпавядаць разам с нашым палітычным аглядальнікам, аналітыкам, гісторыкам Александрам Фрыдманам. Добрый день, спадар Александр. Добрый
1: день, спадар, Змісяць, вітаю.
0: Ну што ж, я так э, зачапіўся за слова «нетрадыцыйны», але сапраўды яно сёння э, прагучала, і можа быць яно б как бы э, проскочыла міма і незаўважна але э, тема сапраўды вельмі актуальная І як э, слушна напісаў Ягор э, Мартіновіч, э, э, які вось колькі часу правёў за кратамі, які э, э, напісаў пра тое, што як толькі э, тема э, «будыць», аб будучый амністы пачынае гучаць недзе там, то за кратамі гэта становіцца тэмай нумар 1. Ну і безумоўна для Беларусі, якая на ну фактычна за кратамі знаходзіцца ў прамымы і пераносным сэнсе, гэтая тэма будзе вельмі актуальна. з розных момантаў, але давайте пачнем ад самага пачатку. Што-небудзь ну надзвычайнага, незвыклага, а такога ў самой гэтай пастаноўцы пытанне пра амныст амністыю ёсць і не маці гэта вось звычайная такая рэч
1: Ну конечно гэта рэч рэч звычайная калі адбываюцца такие патеі як вось гадавіна ў гэтым у гэтым хозе гадавіна вызвалення Беларусі ад, ад нацысцкіх захопнікаў ну, такие пытанні такие пытані уздымаюцца Вось так што сама па посябе конечно амністыю ёй нічога надзвычайнага няма то што цікавы, насамрэч вось цікавы момант у тым, што гэтая дискусія так вось рана пачалася, вось я шэш хапая хапаю час, хутчэй за ўсё гэтае амністая, калі яна ў вогóle будзе, ну яна будзе, ведавочна яна будзе, но гэта ўсё ж сакрэчна будзе летам, хутчэй за ўсё, і а, а не зараз. Тым не менш, яны пачалі гэта абмяркоўваць ужо сёння, ну і Лукашэнка зрабіў некалькі таких вось э заяваў, вось асабліва гэтае слова, за якой учапіліся, не традыцыйне, і тут адразу ж пачалося, ну, што ён там меў на увазе? А можа нічога ён такого і не меў на увазе. ну просто проста адрозні ад іншых амністый. Будзе нешта там такое, будзе яшчэ некая дадатковая катэгорыя. Усе, канешне, хто сочыць уважліва за падзеямі, чакаюць некай політычнай амністыі, іх цікавіць лёс політ полізневольных. Што там будзе? Можа там будуць некيه зарухі. Ну гэтыя зарухі прынцыпова ж яны не выключэнэ, усё залежыць ад палітычнай кан'юнктуры, якая ёсць. Но прынамсі зараз улады імкнуцца зрабіць такое ўражанне, што вас гэта не закране палітычныя. Вы як сядзелі, так і будете сядзеть. Но гэта ў прынцыпе на дадзены момант нічога не значыць. Гэта азначае толькі, што сёння Лукашэнка нікога вызваляць пакуль не імкнецца. А які будзе становішча праз месяц, два месяца, 3 месяца? І, э, яно ж можа, яно ж можа змяніцца. Можа быць такая кан'юнктура ў адносінах с краінами Захаду. Это, канешне, малаверагодна, але ўсё ж такі я б гэта прынцыпова не выключаў, што Лукашэнка можа будзе і можа і войдзе на нейкія зрухі і палізнаволены, хотя б часка з іх будзе вызвалена. Ну пакуль гэта так не выглядае, канешне.
0: Ну, глядзіце, адразу некалькі э, такіх пытання ўзнікая па ходу Ну, па перше, Вось вы звернули ўвагу на тое, што э, звычайна такая амністая, прысвечанная гадавіне вызваленні Беларусі ад э, немецко-фашысткіх захопнікаў, яна адбываецца летам. Зараз мы маем вось пачатак самый э, толькі новага года, а ўжо абмярковаецца. І адпаведна ўзнікая чаму? Які тут ёсць э, палітычна выбарчы контэкст, я так, с намёкам, А можа тут і няма нічога гэтага, з чым гэта можа быць звязана.
1: Ну, ё, канешне, канешне, ён на ну, ў гэтым сэнсе ёсць, што вось выш процытавалі, слушна Ягор Марціновіч, ці правды кожны чалавек, які знаходзіцца за кратамі, у яго, калі ідзе гаворка пра амністую, яго з'яўляецца надзея. А можа і я змогу пад яе патрапіць. І тыя палітычныя вязні, якія сёння я ёсць, они ж таксама дакладна разумеюць тое становішча, у якім яны зараз апынуліся, што магчымасці на таго ж захада, калі ў паўплываць на беларускія ўлады, каб іх вызвалі, ну гэтых магчымасцяў амаль няма. А тут дзяржаўная прапаганда, яна штось вершае, менавіта гэта дзяржаўная прапаганда, тыя людзі, якія знаходзяцца за кратамі, якія ў іх там альтэрнатыўныя крыніцы інфармацыі, а там им кажуць, што вось будзеце сядзець да апошняга. Колькі атрымале, толькі і будзеце сядзець. Калі вось пачынаецца гаворка пра амністыю, то ўзнікае надзея, ну і адпаведна ў адміністрацыі гэтых розных турмаў а ёсць магчымасці уплываць і казаць, вось будзеш сябе чынам, можаш патрапіць па дамністыю. Зробіш тое, што та мат тебе чакалі, напрыклад, там выступіш пера на тэлебачэнні, скажаш, што там раскаяўся, што вось не трэба было там выходзіць у 20-ым годзе, і ў вогולшці там Лукашэнка правільную палітыку праводзіць. Ну, можа, тады і вырашыць тебе, што вырашыць твой э, выпадак, што ты патрапіш падамністыю. Так што такая магчымасці, канешне, яны ёсць, калі у людзей сконцэнтравана, у руках уся ўлада, і яны фактычна могуць зрабіць з кожным усё, што пажадаюць. Канешне, гэта ўсё можна выкарыстоўваць з пеўнымі палітычнымі мэтамі, ну колькі ўжо было гэтых дискусій пра тое, што вось будзе зроблена тое-то і Лукашэнка пашне вызваляць. Гэтае дискусія з 20-га -го года, вяцецца, Ну і дзе, кого тут асабліва вызвалі?
0: мы ўсё некалькі разоў уже сёння прагучала гэтае слова палітвязні але глядзіце калі слухаць і прапаганду і лукашэнку таго ж самага які робіць вот такія во вочы такія празрыстыя як уцяляці нявіннага і кажу якія потвязні у нас няма палітычных артыкулаў у крымінальным кодексе у нас ніхто па палітычных артыкулах не сядзіць гэта звычайныя крымінальнікі якія палітвязні і а, таму от, ці варта ўдаць дадзі нам випадку звертаць увагу, палітвязні, не палітвязні. Ще ж па крымінальных артыкулах сядзяць
1: Ну, канешні, калі мы вось так пачнем таже так сама казаць, мы ж такды пераймаць рыторыку рыторыку режима не, не, восстанов... не я зараз пра, пра іншае кажу А вот мы ўсё ж
0: такі делимм вот умоўна кажучы па адны по адным і тым же артыкуле сядзіць відавочна паліты, палітычны палітвязень і а, адзін конкретны крымінальнік но артыкулах адзін і той же а, калі прымяняется да гэтага артыкула амністыя то павінны па ідее, калі мы тут не кажым, калі вы ж кажыце, што тут у нас толькі крымінальнікі, павінны выйзти і
1: один, і другі чалавек. ці будзе так. Ня, так, канешне, не будзе іх. Гэта будзе як, як звычайна, як звычайна гэта рэжым у Лукашэнкі праводзіцца, гэта будзе праводзіцца селектыўна, і яны заўсёды могуць некіт грунт там знайсці, сказаць, што вось так, артыкулу людзей адзін, а лесь вось гэты вязень, ён паводзіў сябе добра, ён стаіць на шляху перавыхання. Вось, там пагрозы ад яго няма, а вось гэты не, ён застаў при пры сваіх поглядах, і ён паранейшаму, ад яго сыходзіць небяспека. І таму мы яго вызваляць, мы яго вызваляць не будзем. Вось, і гэта ж відавочна. І вся гэтая дискусія, якая сёння вялася, і тое, што выказваўся Лукашэнка, і тое, што выказваўся Кубракол, і астатні, яны худзей выпусціць на волю нейкага забойцу, чалавека, які асуджаны за забойства. Ну, Лукашэнка сёння ж прама так і сказаў, вось, там жанчына забіла му уже свайго, які там нападаў, збіваў яе, ну забіла і забіла, ён у ваглі не разумее, чаму яна знаходзіцца, знаходзіцца за кратамі. Ну па факту я наш яго забіла, так што логіка ж яна ведавоч, што я ніхучаей выпусціць на волю чалавека, які там забіў, згвалатаваў, і іншы чым таго, хто сядзіць за праўды па палітычнай палітычнай справе. Паколькі з палітычным, ну тут для Лукашэнкі тыскуе ўсё з мела. Ён гатовы. Я думаю, што прынцыпова ён быў бы гатовы вызваліць большасць палітычных зняў. Гаворка не ідзе пра вядучых, вядомых палітычных фігураў. Ён бы вызваліў гэтых людзей, калі б яму за гэта нешта прапанавалі. Ён разглядае гэта як ресурс. Гэты ресурс, які можна на нешта абмяняць. А калі прапановы нема ну нашто ему вызваляць? Для таго, каб там на Захадзе сказалі: "Ну вось глядзіце, мы ўсё ж такі Лукашэнку таджалі". Вось так ці наш шанц, што ўсё атрымалася, у выніку ён пачаў вызваляць, ну, разумеў, што Лукашёнка на гэта не пойдзе.
0: Ну, а безумоўна, але тым не менш, ці сама гэтае падзея як будучая амністыя, дае, ну, і яны, вот, я маю на увазі рэжым робіць некія намёкі, тым, што от, тут пакуль што некія невызначанасці, таму ж самому захаду, што а можа хто-небудь умоўна там, скажам, там па чубут патрапіць па дамністую.
1: Ну, гэта можна, канешні, і разуміць, як намёкі, такой кшталт намёкі, калі Лукашэнка каже, што у нас амністыя будзе не традиційна. Ну, намёк такі, можа, гэта і сам насамрыч намёк, а можа ў воглі неяк намёку і нема, просто вось такі термін, які Лукашэнка ўжыл. Тут же пытання амністыя, оно ж не настолькі пранцыповыя. Ну, мы ж дакладна ведаем, у яких умовах там ўсё працюе. Калі Лукашэнка палічыць, патрэбным кагосці вызволіць, калі ён разумее, што вось за гэта можна атрымаць. Ну тык навошта гэта можна ўсё зрабіць будзе без вось такой вялікай амністыі. Гэта ж ужо шмат разоў быложна, прыклад, тое, што тычылася э, замежных грамадзян. Калі, напрыклад, там у мінулыя гады прадстаўнікі Швейцары альбо Ізраэля з Лукашэнкам размаўлялі, і гэта тычылася грамадзян гэтых краін, якія знаходзіліся за кратамі. Ну тык зна сюды заходзілалася ў магчымасць гэтых гэтых людзей вызваліць і без там нейкай вялікай амністы, якая ў той год у краіне праводзілася. Так што я б тут гэты фактор не перабольшаў. Так, Максіма, это вось такі сігнал, ну вось глядзіце, ёсць такі магчымасці. Будзеце паводзіць сябе патрэбным чынам, будуць для мяне цікавыя прапановы, могу выкарыстаць амністыю, не будзе прапановы, ну не будзе ніякай амністы. А,
0: дарэчы, вельмі цікавы сёння такі паварот задаў у сваёй рубрыцы Сергей Дубавец. Вот кожную раніцу ён адказвае на пытанні, запытаўшы у Дубаўца рубрыка ў яго спыталіся. Правда, з іншай нагоды яшчэ вот пра амністую раніцу і не было нічога вядома, Про тое, што Зянон Пазняк у черговы раз звярнуўся да Лукашэнкі, каб вызваліў, праявіў, так бы мовіць, нейкую там чалавечнасці, яшчэ што-небудзь і вызвалі трох політвязняў там шэ рэнду, э івашына, і яшчэ аднаго, яшчэ аднаго. І э пытаюцца, ці магчыма такое? І Дубовец кажа, што разважаць пра нейкую моральнасць, а чалавечнасць і ў вогуле прадказваць гэтага рэжыму не выпадае, кажа, я баюся ў вогуле таго, што гэтыя імяны агучылі, а там можа спрацаваць гэта двородна. Раз вы гэтых людзей просіце вызваліць, значыць, яны для вас каштоўныя, і мы з зро... Робім так, каб ім было яшчэ больш цяжка, больш жорсткі для іх умовы утрымання будзім применім. І я вот думаю, зараз шмат развагаў пра тое, што «а от палітвязні» Кожны поўная частка з іх можа патрапіць, не можа патрапіць. Пойдзе рэжым на гэта, не пойдзе рэжым на гэта, якія зараз пасядзяць там вот, вот гэтае вот, а вщакі, кубраковы змагары з вітрынамі пераможцы іх і ўсё астатнія, і і скажець, "Ах, вот так вот. Так мы зараз зробім так дэманстратыўна, а пакажам, што вот раз ты сядзіш за палітычную справу, не важна па якім артыкуле, то ты адмыслова мы слова, на вид, што ты за гэта не выйшоў па амністы, каб была вот па паказ, па, ну такая дэманстрацыя ўсяму грамадству. Магчыма такое?
1: Ну, канешне, Максімэн, ну і акрамя таго, калі, э, вось рэжым ж дакладна разумее, што калі там ідуць вось такія звароты, звароты на узровні палітыкаў, мясцовых беларускіх палітыкаў, я маю на ўвазе, міжнародныя звароты, гэта значыць, гэта фігуры важныя для там некіх краін, і ў для для часткі беларускага грамадства. Вось, калі гэта так, гэта падвышае іх каштоўнасць, значыць, падвышае, гэта агульныя кошт. Я думаю, што ў Лукашэнкі ў гэтым сэнсе ўсё досыць прагматычна у тым сэнсе прагматычна ёсць шэраг людзей сярод палітвязня у якіх ў ён разглядає як асабістых ворогаў. Яму важна, што гэтыя людзі знаходзіліся за кратамі, каб яны знаходзіліся ў дрэнных умовах, каб іх не ні было ніякай інфармацыі, і гэтыя асобы нам у прынцыпе вядомыя, гэта і Мікалай Саткевіч, гэта і Віктар Бабарыка, гэта і Марыя Калеснікава, Алесь Пелядскі і так далей, Павел Севярынец. Так што тут вось з гэтымі людзьмі ўсё зразумела. Тут я думаю, дасягнуць некіх кампрамісаў з Лукашэнкам можа і магчыма, але гэта цяжка, і гэта будзе, і гэта будзе, ну, адпаведна каштаваць. А ёсць і іншыя людзі, якія, якіх ён як ворага не разглядае, і якіх ён магчыма бы і вызвалі, калі б атрымаў адпаведную прапанову. Это можа быць эканамічная прапанова, гэта можа, могуць быць, быць нейкія санкцыі, якія б знялі. Калі былі прапановы, так магчыма, Укашэнка бы і згадзіўся ў гэтым сэнсе але не толькі каб ён там зрабіў нейкі нейкі жест а потым там паглядзелі ну ось глядзі вызваляя можна размаўляць да не у лукашенко ўсё проста да веру няма вы мне прапаноўваеце з вас грошы, а ад мяне там будуць вызвалены людзі. напрыклад напэўна так можа бы ён як мне падаецца і пагадзіўся А што тычыцца зноў жа увагі грамадства то гэта ўспрымаецца менавіта як каштоўнасць гэтых людзей ну каштоўныя для вас людзі, ну зробім для іх умовы існавання такімі, каб вы яшчэ больш намаганняў прыкладалі і лепшыя прапановы мне зрабілі на вызване гэтых людзей А, яшчэ адзін момант,
0: які прагучаў сёння, гэта пра а, там пералапачыванне, пералапачванне, вот конституцыю ўжо пералапацілі, зараз вырашылі узяцца за крымінальны кодэкс. І тут, канешне, прагучала такая фраза, а, даволі цікавая пра тое, што, ну, у нас же зараз там, а, нібыта ўсё там больш-менш нормалізавалася ў пытанні там правапарушэнняў, зيمه там ўсё там, а, а нестрашна Ужо там их фактически там нема такого вот э неко хвалиш э, шквалу и так далей. Могчыма можна што-то там і перагледзіць. І тут вот я пахажу сейчас з Лукашенкам. Э з права ў Беларусі ў беларускім грамадстве, у пераважным большасці ўсё-то нормальна. Але вот у не так званых силовікоў Вот ці ж гімі не час некім чынам падумаць і разабрацца, калі ідуць пераследы і пакаранні і артыкулы, э, за падабайкі некуды, за нейкія каментары, невядома яшчэ за што, за тое, што ў цябе оказуецца там недзе забытая ў кнізе, э, быў некая налепка бел на белага сцяга. Uh, і ты пра яе забыўся, а ў цял прыладзе ліператрус і ў кнізе, uh, знайшлі гэтую налепку і цябе на гэтай падставе вядуць пад суд, ці ў цябе ў кватэры у знутранай час Баку uh, uh, дзвяры налепка налеплена і цябе э uh, прыпісваюць некае пакітаванне. Так можа быць не з парушэння, нешта, не тое. Украіне, а з гэтымі так званымі праваахоўнікамі, якія іздзеляюцца на сёння ў Беларусі галоўнымі правапарушальнікамі.
1: Ну, я думаю, што Лукашэнка бы на на гэтую рэпліку адказаў, бы прыкладна, тэкста гэта іншае, што тут жыяны ж яны, яны робяць сваю справу, яны ж сапраўды аховаюць і рэжым, аховаюць краіну інша, іншае Вядомая, вядомая вядомае рыторыка. Э гэтым людзям усё дазволена, яны ж апірашча рэжыма, яны ж працуюць на гэты рэжым, яны ж дазваляюць гэтаму рэжыму існаваць. Тут я думаю, што Лукашэнкі асаблівых ілюзій ужо даўна няма. У яго прынцып заўсёды было, калі ён там выбіраў паміж паміж выкарыстаннем сілы альбо заваяваннем папулярнасці, і ён заўсёды рабіў стаўку менавіта на сілу. Што калі што, ну, хай пусть так званыя правахоўнікі, хай яны зробят сваю працу, так што яны ж іму дапамаглі, яны яго выратавалі ў 20-м годзе, зрабілі дакладна тое, чаго ён хацеў і зараз працягваюць. Тут, тут ўсё тое, што адбываецца, Вось ўсё гэтае выкарчоўванне іншадумства любога іншадумства Гэта ўсё гэта ж не ініцыятывах гэтых людзей яны просто выконваюць загады а загады ідуць самага верху ўладнай піраміды загады ідуць ад лукашанкі
0: Дарэчы яшчэ адно дзіўнае такое назіранне калі ў чарговы раз там а, а, а... Лукашэнка вручаў зараз за культурным дзеячам ўзнагароды, прагучалі словы пра тое, што, ну, у нас же ж тут как бы за а, культуру там за вот э проявы сваёй творчай некайх вот дзеянняў, пакаранняў неякое няма, не пераследуе. І вот на фоне а, і сённяшніх этих заяваў, і вот гэтых вот, што у нас же за культуру не не пераследуюць, сказаў ён, а на наступны дзень, ў той жа дзень, калі прысуд быў нізкі суагучаны, то на каго гэта ўсё разлічанае?
1: Так гэта тыповы савецкі стыль. Ну Лукашэнка ж ён той савецкай савецкай эпохі. І он же ўсё гэта добра ведае, тем больш што ён сам займаўся палітычнай палітычным выхаваннем людзей свой часу ў гэтым аб'яднанні аб'яднанне ведай а савецкі прынцып ён просты ты распавядаеш пра рэчы якіх насам на самой справе ўвогуле лі... не яма. Калона гэта гучыць прыгожа, Савецкі саюз я лічуюся ўوغле самой дэмакратычнай краіны, дзе ніякія правы не парушаюцца, адначасова любые формы іншадумства, ты ж, нават ў, я ўжо не кажу пра сталінскія часы, там усё зразумела, але і ў хрушчаўскія часы, і ў прэжнія часы, і пасні ў часы, калі проходзіла сацыялізацыя Лукашэнкі, усех іншадумства пераследавалася. У прапаганцы было адно, на самой справе было другое, і ўся гэтая гісторыя яна сённяшней Беларусі працягваецца, ну, як Качанова паўтарыла, ну, людзі, якія жывуць у Беларусі, няма, бы, ў них няма быць, у іх няма падставы быць незадаволеным, бо грамадства такое, ну, грамадства і ідэальнае, у такая краіна, краіна ідэальная, усе павіны быць задаволены, усе права забеспячнены, усё выдатна, ну, а значыць, і крытыкаваць няма чаго, ну, а ты, хто крытыкуюць, я нечаму крытуюся, як казалі ў савецкія часы, яны альбо ворогі, знешнія ворогі, і менавіта сёння гэтай дыскурсы і прасоўваецца, што той, хто крытыкуе сённяшні лад, гэта ворог, праплачаны ворог, ворог, якога фінансуе Захад. Альбо, ну, у савецкі час быў быў яшчэ іншы варыянт карная психиатрыя. Менавіта той чалавек, які незадавольны савецкім ладам, крытыкуе савецкі лад, ну, напэўна, у яго психичнае захворванне. Карная психиатрыя ў Беларусі пакуль актыўна не выкарыстоўваецца. Ну, янак, бу, а нянак такі выпадкі ж былі, калі не памыляюся, менавіта вось у гэтым выпадку, выпадку Паліны Шарэнда, там ж так таксама некія прызначаліся психиатрачныя экспертызы калі я не памыляюся Ну шырока гэта пакуль не выкарыстоўваецца А вось гэтая дваістасць што ў нас рэчаістасць адна але кажа мы зусім інша Ну гэта як прысутнічала так і працягвае прысутніча у гэтым сэнсе Лукашэнка працягвае гэтую савецка-брежневскую традыцыю
0: Ну ось, бачыцца, Лукашэнка пачаўту перадвыбарчую кампанію перад гэтым так званым адзіным днём галасавання с размовоў пра амністыю закидыванням інформацыі, паказаць, які тут добры барын. А іншыя, па іншых пайшлі маршрутах. Вось ваш, прасці госпадзі, калега Марзалюк, гісторык, а паехаў і выступаў перад студэнтамі, дзе заклікаў усіх студэнтаў а праявіць грамадзянскую актыўнасць, зрабіць беларускі выбар за моцную дзяржаву і прыйсці праголасаваць у гэты адзіны дзень галасавання. правда там такая была такая яшчэ агаворка, калі ўбачыце раптам, што напісана, што кандыдат часова не працуе, То значыць, выкрешлівайце яго адразу, таму што што гэта за чалавек, як ён можа кіраваць краінай, калі ён нідзе не працуе, толькі вот, как бы чалавек, які працуе дзе-небудзь, а лепш за ўсё ідэолагам на дзяржаўнаму прадпрыемстве, можа быць некім там дэпутатам так званым. Але мне тут больш цікавіць беларускі выбар. Што беларускага? Застаецца ў гэтых выбарах, якія зараз яны так прапагандуюць і агітуюць
1: Ну, яны ж гэта выкарыстоўваць просто, каб сказаць, нешта прыгожае. калі б таму ж Марзолюку задалі пытанне, ну што такое беларускі выбар? Ну дайце калі ласка дэфініцыю. Што вы маеце на ўвазе, калі вы кажэце беларускі выбар? Запраўды, што ў гэтым выбары такого беларуская? Ну я не думаю, што ў яго гэта насамрэч атрымалася. Ну гэта так сама, такі тыповы савецкі стыль, дарэчы, савецкі пасавецкі стыль, калі выкарыстоўваецца прыгожае формулёўкі альбо тыя формуллёўкі якія лічацца прыгожамі, А насамрэч яны пустыя гэта абсалютна такія рытарычныя формулёўкі формулы за якімі ну фактычна та і нічога няма Ну а калі ўзяць усё жі вось гэта гэтую заяву марзолюка Ну яна ж дыскамінацыйная Ну што гэта значыць тут пэўная частка грамадства, якая не працуе па розным прычынам, значыць, гэтыя людзі не могуць вылучацца, а калі, напрыклад, у чалавека нейкае захворванне, і ён не можа проста працаваць, так што гэта, ну, гэта ж нішто іншае, як сацыяльная рознь. І гэта, як не падаецца у ваглі такая ўжо справа, дзе павінны, якой павінны займацца правоўхоўнікі. Ну, разумела, ніхто займацца, канешні, не будзе, гэта ўсё рытарычна, но такіе выказванні тое і, што такіе выказване робяцца ў европейской країні ў 21-м стагодзе, ну, ну, што тут скажеш, гэта просто ганебна, ганебна і
0: ўсё вось пра беларускасць, э, і не толькі ў выбары, а ва ўсім э і ў іншых, как бы, накірунках. А мне да прыкладу, ну, как бы, вельмі так. Хаця ўжо што тут можна уражваць у гэтых э такіх э ру... русафільскіх некіх рускамірскіх памкненнях, якія ва ўсіх сферах прыяўляюцца ў Беларусі, прызначэнне намеснікам декана, э за патрыёта, э русафіла нейкага на пасаду вось намесніка декана журфака БДУ. А, от, а гэта, ну, нейкае такое, а, ну, так, так здарылася і адзінкавы выпад, і зараз вось гэта а, такі трэнд, ён чакае усю беларускую адукацыю, а мы і не толькі адукацыю.
1: Мне так не подается, что на такие посады просто так людей не призначаются, саблевых это журфак, это же идеологичный факультет, там же выходюць тыя людзі, якія якім потым наканавана працаваць у сродках мас паінфармацыя ў беларускім выпадку, калі не дзяржаўная преса фактычна альтернатыўная преса знішчана, гэта людзі, якія павінны будуць працаваць у дзяржаўнай пропагандзе, калі яны будуць жадаць жадаць працаваць. Так, рэчы, можа быць мела б сэнс сэнсы пераіменоваць гэты факультэты, не называць яго шурнакультэтам журналістыкі, лепш напэўна было б назваць факультэтам пра антыягітацыяй гэта напэўна больш мела бы сэнсу ў гэтай у гэтай сітуацыі. Калі такога чалавека прызначаюць, яны ведаюць, што ён, дакладна ведаюць, які ў яго светапогляды, якія ў яго ідэі, гэта ідэалагічная пасада шмат у чым. Калі чалавека з такімі паглядамі просоўваць на такую пасаду, гэта значыць, што тыя наратывы, якія падзяляе гэты чалавек, ён можа і далей просоўваць на гэтай пасадзе. Гэта, гэта нішто іншае, як і далейшае экспансія ідэі рускага міра ў Беларусі. Так што мяркую, што гэта будзе працягвацца. Думаю, перш за ўсё, у такіх сацыяльна-культурных накірунках, я маю на ўвазі гульні агітацыі, Ну а потым яны будуць імкнуцца, канешне, ахапіць і, і іншые, так што яны можа і не ўпэўнены ў тым, што іх атрымаецца навязаць свае наратывы, але спрабаваць безумоўна будуць.
0: Ну, от вы праўльна адзначылі, што э, варта ўже ўсё ж такі такі факультэт журналістыкі ў БДУ э, перайменаваць не журналістыкі, а пропаганды І вогуля, как бы, ведэце, калі я вас так, а, как бы, так пажартаваў сумнаці падкалоў каллегай-гісторыкам Марзулюком, то дзякуй Богу, што Азаронак не заканчуваў факультэт журналістыкі. А то б маглі сказаць, крыў Божа каллега. Але так, вот Вот я могу сказаць, што пакрайні меры да журналістыкі ён мае такое ж самая дачыненні, як і які-нібудь баншык да балета. Давайте да іншых темаў з закраўнем. Ведайте, мене троху здзівіла прытэнзія, якую выставіў Казахстан, што грузы, якія ідуць з Казахстана ў Євросаюз праз Беларусь, ну, сатукаюць бар'єры. І гэта вельмі абурая, Казахстан, і он там плануе нават вынесці на гэта на абмеркаванне, ці позву ў суд вось Еўраазійскай эканамічнай прасторы. А што гэта? Гэта пачатак некіх вось уже такіх унутраных непаразуменняў, звязаных з дзеяннямі лукашэнкаўска рэжыму, якія выклікаюць, ну вот гэтыя праблемы
1: з на мяжы з Еўрасаюзам. Гэта, скаца, сапраўды цікавая тэма, не столькі толькі цікавая ў тым, што гэта адбываецца, а ў тым, што казахскія ўлады вырашылі вынесці гэтае пытанне на самрэчна, ну, як звычайна ў гэтых структурах Евразеса робіцца, гэта ж напэўна тое пытанне, якое можна было неікім чынам зняць кулуарна, вырашыць кулуарна, тем больш што Укашэнка ж дэманструе зацікаўленасць у развіцці адносінаў з Казахстанам, у добрых адносінах з Казахстанам. Ну, ведавочна, што гэтае пытання так не вырашаецца, і там Казахстан вырашыў пайсці ў пэўным сэнсе на на абвастрэння. Ну, і акрамя такога палітычнага пункту гледжання, з гэтае абвастрэння, ну, яно дае пэўныя палітычныя дэвідэнды Казахстану У тым сэнсе, што Казахстан можа таким чынам паказаць сваю незалежнасць і паказаць, што сё ж такі ў адным фарватары палітычным з Беларусі і з Расіі ён не ідзе. Ну і акрамя таго марціма гэтая скандалізацыя, тое што ёні пра гэта заявілі, гэта такая спроба вырашыць гэтае пытанне як мага хутчэй. Я па шырасці не думаю, што там дойдзе да некіх сур'ёзных спрэчах, хутчэй за усё Лукашэнка, калі ён у воглі пра гэта даведаецца, он даст загад, каб гэта было вырашана, каб там был знойдзены некі компроміс і вынік Казахстан дасягне сваімых
0: мэтаў. вот Таксама яшчэ мне зацікавіла сітуацыя. Я думаю, што вы бачылі гэтую інфармацыю пра тое, што польскія ўлады днямі затрымалі беларуску за супрацу с КДБ. Потым высветлілася, што яна працавала на КДБ с 2017 года. А сёння я пабачыў матэрыял пра тое, што вось гэта злая клоунша, якая прыкідовываецца Егуменней Гаврилой з Гродзенскага э монастыра, а, яна ёсць падазрэньне, што таксама звязанае з КДБ. Вот мы столько гаварылі пра тое, што беларускі камітэт, ён як как бы узровень не той, там як как бы ні нема ўжо прафесіяналаў такіх, займаюцца палітычным сы, зыском і так дай, а тут глядзіце, шпупольцы-то як разкінулі. Ці супрадынна так усё сур'ёзна.
1: Ну, по першая, што тычыцца, і ку мені гаврыылы, калі б там пачуць, што яна там распавядае, які тыгоры там там сыходзіць, то э, просто мене узнікая пытання, чым яна можа быць цікава для для беларускага КДБ. У якаці інформатора, ну, не віць вету. Насамрэч звычайна там той же савецкі КДБ, калі мы возьмем савецкі КДБ альбо спецслужбы Усходней Еўропы, калі им пападаліся вось такія людзі з вельмі спецыфічным світапоглядам, ініцыятыўныя людзі, але саспецыфічным спетапоглядам, усё ж такім з takim радыкальным світапоглядам, ну іх звычайна ўсё ж такі не не выкарыстоўвалі. З такімі людзьмі КДБ звычайна працаваць не не жадаў. Ну, гэтым выпадку, не могу нічого скаць, но мяне ў прынцыпе гэта і, і не ззявляе, калі ўсё ж такі чалавек звернуўся, хоча, не ведаю, даваць інформацію. Ну, ад шамуш гэтага гэта гэта чалавека не, не выкарастаць. Што ж тычыцца вось гэтага гэта гэта выпадку? У Польшы то зноў же з пункту гледжэння КТП, ну а чаму ж не выкарыстаць, калі чалавек паведамляе якую-неякую інфармацыю, не якую ну, можа яна не асабліва, не асабліва якасная, але хай хай будзе. Акрамя таго, калі вось усё ж зараз, калі пра гэтую гісторыю стала стала вядома і калі гэтую гісторыю апісваюць у прэсе, я думаю, што для беларускіх спецслужаў у гэтым так самому нічога дрэннага няма. Па прыкладу хай тыя, хто там на за Захар гадзі вось живуть, які там у Польша, у Літве, хай ведаюць, у нас тут шмат розных агентав. Вось пра одну вы даведаліць, а колькі яшчэ вось тых на сам рэч професіаналі. Бу, гэта выпадак, ну, тое, што пакуль вядома, ну, гэта зусім не професіанальна. Што гэта за такі, за інформатор Камітэта Дзержавныя Беспекі, калі стане ну, пасля спажывання алкогольных напоев, распавядае некім людзям про тое, што працуе на КДБ. Ну, таким реалізма тут, ну, ён не бачны пры намсе. А насамрэч, я думаю, калі сер'ёзна. Я думаю, што хапаю ў іх агентаў. Яны ўсё ж такі дарма свой хлеб не спажываюць. Яны сваю працу, працу ведуць, можа, яны не так якасна яе робяць, як ім, як яны б хацелі, а ле там розныя агенты, канешне, у іх прысутняюцца. Так што гэта гэта вядомая традыцыя
0: на тэму агентаў але можа быць больш тут на тэму перабольшанай непербольшанай от гэтай ну как бы небяспекі агентаў літва А павідомляецца, што ў Латвіі перад Міністэрством унутраных справаў паставілі задачу а прадставіць пералік мер па скарачэнню патоку мігрантаў беларусаў. і пішаць, што ў Украіне таксама ўзнікаюць пытанні да паездак беларуса ў Беларусь і абрытна. Што за гэтым стаіць? Чаму ніяк не з не сціхае вось гэтае хваля некіх вот непараразуменняў, падазрэннняў, некіх наездаў і накатаў на беларусаў, якія вымушаны былі пераехаць у Літву. І ці не стане гэта агульным еўрапейскім трэндым?
1: Ну, я пачну, напэвно, з, з другой часкі, ось, з тых людзей, якія перабраліся ў тую ж Литву альбо ў іншыя заходнія краіны, і тым не менш э, естяць, працягваюць, наведваць, наведваць Беларусь. но гэта ж вядомая та ж ёурапейская практика, што ты людзі, якія атрымалі прытулак, і аны атрымліваюць прытулак таму, што яны ў сваюй краіне падвергаюцца пераследу. Заразумела, далёка не ўсе тые людзі, якія перабраліся ў Литв У Беларусі атрымалі палітычны палітычны прытулак. Ну так ці наш, гэта ўяўленне пра тое, што ў той жа ў Польша Польшчы, іншых краінах жывуць беларусы, якія падвяргаюцца пераследу, гэта ўяўленне прысутнае, і калі назіраецца, што вось тыя людзі, якія небыта падвяргаліся палітычнаму пераследу, альбо сапраўды падвяргаліся палітычнаму пераследу, тым не менш працягваюць ездзіць у гэтую краіну. Ну знікаюць, канешне, канешне ў тым паколькі мы жывем у такія напружаныя часы, Беларусь успрымаецца суседзямі, заходнімі суседзямі як фактор рызыкі, як фактор небяспекі, як пагроза, реальная пагроза і патенцыйная пагроза, то тыя людзі, якія працягваюць наведваць гэтую краіну, ну да, іх узнікаюць пытанні, альбо могуць узнікнуць пытанні. Гэта, на жаль, наша сённяшняя палітычная рэчаіснасць, і гэта тэндэнцыі яны хутчэй за ўсё будуць працягвацца у краінах балты мы ж ведаем краінах балты ўсё асабліва абвострана напэўна нідзе ў Еўропе так вайна в Украіне не ўспрымаецца так блізка як гэта адбываецца ў краінах балты вось зараз візіт владимира Зяленскага Украіны палты Ён же гэта яшчэ раз прадэманстраваў вось гэта і ўзровень солідарнасці і ўзровень разумення і ўзровень і узров ровін с падшуванням. У такіх умовах, калі ты сябе разглядаеш як пры франтавую краіну, калі ты сыходзеш з таго, што можаш быць наступным, а ў выпадку той же Литвы, што пагроза будзе сыходзіць непастрэдна с тарыторые Беларусі, і калі нешта супрыць Литвы пачнецца, і ано пачнецца хутчэй за ўсё менавіта с тарыторые Беларусі, ну, адначасовой с тарыторые Калининградской в області, але і с тарыторые ты тое што паходзіць з Беларусі, і тых людзей на жаль у тым ліку якія паходзяць у Беларусі успрымаеш як патэнцыйную рызыку Гэта на жаль рэчаіснасці Таму я думаю што гэтыя тэндэнцыі яны ў краінах балты і перавяжна ў літве по бо узмацняцца. усмацняцца, тем больш што мы ж ведаем, што ў Літве яшчэ і будуць выбары ў гэтым годзе, а вось гэты прадвыбарчы перыяд, ён вельмі пасуе для абвастрэння такіх эмоцый, для такой аргументацыі, каб паспрабаваць зарабіць на гэтым палітычны капітал. Вось, так што думаю, што гэта будзе працягвацца. Што ж тычыцца іншых, э іншых краін, ну ту ж Польшу, ну тут напеўна, канешне, калі будуць такія выпадкі, будуць знаходзіць там росных, э агентав, альбо супрацовніку інформатору беларускага КДБ сярод беларусов, канешніх, гэта можа так сама на адносіны да беларускай супольнаці. Думаю, што моцна ўплываць не будзе. Чым далей на захад тым меншыя ўплывыўсь. Такой тэндэнцый, што беларусы ўспрымаюцца, як такой некі, некая група насельніцтва да якой трэба ставіцца з недавэрам, ад яких сэходзі такая патэнцыйная небяспека, ну я такога не не назіраю. Ну, Літва ў гэтым сэнсе, канешне, выключэнне. А ў астатніх краінах усё больш менш спокайней, як мне здаецца.
0: Ну, што агентаў то сапраўды шмат розных спецслужбаў па ўсім свеце, шмат розных людзей, якія з тых ці іншых меркаванняў вырашаюць прадастаўляць інфармацыю той ці іншай спецслужбе, пачынаючы ад людзей, сапраўды там, можа быць, некіх ідэалагічна скіраваных і заканчваючы звычайными, можа быць, які мінімум конспіра ці ідыётамі, але Разное бывает. Он Тейлор Свифт Свифт на вот обвинителе в том, что она агент Пентагона. Так что вы хотите? А, да а, вот эта ситуация с Вольгай Карач, Вот как вы решите, э, насколько всё ж таки она такая адметная, не адметная, или это таки разовый кейс?
1: Ну, думаешь, думаю, что всё ж таки разовый разовый кейс, поскольку, э, паколькі там же было было был был суд, яны там некія доказы прадстаўлялі. Ну, тут не шмат, што вядома, тут мала што зразумела у прынцыпе ў, ў гэтай гісторыі. Но, калі мы паглядзім на палітычную біяграфію Вольгі Карычны, можна тут сказаць так: там былі моманты ў яе палітычнай біяграфіі, тых якіх літоўскія улады маглі там прытраца і іншые і іншые і іншые. Але і зноў же вось гэтая ўсе нехта з'яўляецца небяспечным фактарам, выклікаючы небяспеку для той ці іншай краіны. Гэта вельмі тут нічога ж аб'ектыўнага няма, гэта вельмі такі суб'ектыўны момант. Ну, у выпадку, короч, яны вырашылі, ну, будзе наペўна з пункту гледzenia Літвы З пункту глечань літоўскіх уладаў будзе лепш, калі яны яе прымусяць Літву пакінуць. Таму яны прынялі гэтае рашэнне. Ну Каломушин, канешне, гэта палітычна, палітычнае рашэнне, ну і рашэнне, якое тлумачыцца сённяшней палітычнай рэчаіснасцю. Калі б часы былі больш спакойныя, калі б не было вайны ва Украіне, хутчэй за ўсё б яе не чапалі. Ну а зараз другая рэчаіснасць. А, дарэчы, вайна ва Украіне і Літва
0: але докладней візіт Зеленскага ў літву э яго прамова і тое што ён узгадаў Беларусь і сказаў пра тое што пасля перамогі украіны ў вайне перад беларусіёй адкрываецца магчымасць для того, каб змяніць сітуацыю і так далей э Чамо ён гэта сказаў вогулі? Ну, здавалася б, прыехаў у Літву. Зеленскі не вельмі актыўна так на тэму Беларусі выказваецца Ну, гаварыў бы там пра агульныя тэму вайны, там, Літвы, Украіны, там, Євросаюза. Як вы думаецца, чага ўсё ж такі тэму Беларусі ён не абайшоў бокам? Ха і коратка.
1: Ну, думаю, гэта связано з тым, што, ну, па перша, гэта Литва, гэта, гэта недалёка, недалёка ад Беларусі. Ну, я думаю, што ты людзі, людзі якія арыхтавалі яго прамову і давалі ему парады, што, што можна сказаць, а што не трэба казаць, ўсё ж такі напэлна падлумачылі яму і сказалі, а згаднули яго увагу на тое, што тема Беларусі для Литвы гэта, гэта вельмі важная тема усё ж такі тэма, якая прысутнічае, менавіта таму ён гэта і узгатаў, таму што ракай вы ж ў Літве і ведае, што ў Літве таксама значная колькасць людзей, якія прыехалі ў Беларусь і якія падтрымліваюць у большасці сваёй відавочна Украіну, да чаму ж гэта не сказаць. Но, усё роўна выглядае так, што гэтыя беларускія тэмы яны Зяленскаму асабліва не цікавыя. І ён звяртаецца да іх толькі раз, пораз да і той так паміж паміж іншым А калі ён выступае на захадзе Ну там гэтых тэмаў увогуле увогуле няма Ну тое што ён звярнуў на гэту ўвагу Ну так і той сцэнар які ён распісаў Ну так пра гэта таксама ішло шматка ўказалі ў дватым 20 другім у 23 м годзе асабліва тады калі гаворка ішла про украінскі контрнаступы з гэтым контрнаступам звязываліся бавялікія надзеі Ну зараз сітуацыя зразумела яна змянілася і мы ж ведаем што да украінскай перамогі Ну пакуль скажем так далёка
0: ось вячеслав мацкевіч пытаецца еўрарадыя вяшчая ў пінску на Фм я попрашу нашага з Так, крэатыўнага СММ-шыка, кап ён тут дадаў у каментары адмысловую аб'яву, каб людзі маглі дакладна ведаць не толькі на датычна Пінска, а і ўсіх астатніх беларускіх гарадов, дзе Єврарады можна слухаць на ФМ. Так што, калі ласка. Яшчы адну тэму хацеў закрануць ЕГУ. А, вот ведаеце, вот мы тут казали пра тое, што там і культуру не чапаюць, а толькі, э, робяць такі ператрусы і хапуны, izvольняюць людзей там, скажем, с музеяў і, центраў традыцыйной беларускай культуры. А, але вот і, э, З'яўляецца інфарма, ну, як как бы як інфармацыя. Пропагандысты ўжо пачынаюць разкручваць тэму, што э трэба ЯГУ прызнаць екстремістскім якімсь формаваннем у лепшых сваіх традыцыях. Гэта, канешне, ужо асобная тэма, што э як гэта Беларусь, якая да гэтага часу і беларусы, якія былі самымі законапаслухмянымі э у Галактыцы э а, а можа і не толькі людзьмі, а ў вогуле гуманоідамі, і раптам з'явілі зрабіліся леці там не а самымі э законы непаслухмянамі, багатымі на екстремістаў, тэрарыстаў і ўсё остатнае. А да чаго гэта можа прывесці? Вот ці бачыце вы які-небудзь пагрозы, калі такое абжые прызнання датычна ЯГУ, это гэта наадварот можа быць на імідж універсітэта лепш не паўплывае?
1: Ну я хацеў бы толькі заўважыць, што калі паглядзець на гэты экстрымістычны фармаванне, то колькасць удзельнікаў экстрымістычных фармаванняў у Беларусі, э, тут налічваецца, ведавочна, уже сотні тысячаў, наколькі, наколькі я разумею, іх, іх, іх тендэнця, тендэнця с, с і іх і тенденцыя, тенденцыя працягваецца з усімі тэлеграм каналамі, тое, што яны не робяць. Што тычыцца ягу, то тут я мушу прызнаць, што з пункту гледжання беларускай дзяржаўнай прапаганды, і хутчэй заўважыць беларускіх сілавых органаў якія стаяць за гэтымі ўбросамі у кідамі прабачце што гэта удалая камбінацыя у тым сэнсе што пакуль ігу сапраўды не прызнаны вось гэтым экстрэміскім фармаванням Але вось гэта ідэя, яна ўжо прысутнічае. Гэта значыць, што тыя людзі, якія яшчэ знаходзяцца ў Беларусі і думаюць пра тое, а ці можа ўсё ж такі паехаць туды вучыцца, альбо некім чынам звязаць свой лёс з яго. Альбо тыя беларусы, якія знаходзяцца па замежах краіны і ўсё ж такі палітычнай актыўнасцю не займаюцца і ездзяць раз у раз у Вось гэта і ўсе людзі Ну, я маю на ўвазе не гэтых людзей, напрыклад, іх цяцей, якія маглі б патенцыйна вучыцца ў ЯГУ, як у беларускім універсітэце. Усе гэтыя людзі вымушаны будуць зраз задумацца: "Добра, я магу туды пайти, я магу туды вучыцца, але гэта значыць, што я сябе ў закрою дарогу ў Беларусі". Калі высветліцца, што я там студэнт у ЯГУ, гэта значыць, і я вернуўся ў Беларусь, усё гэта падстава, каб арэштваваць і на такі працяглый працяглы тэрмін. Так што ў гэтым сэнсе гэта зразумела шкода для ЯГУ. Ну, а што тычыцца таго, каб прасоўваць ЯГУ, ну, гэта добра, канешне, будзе, калі іх прызнаюць у гэтым сэнсе, што яны змогуць сваім еўрапейскім і амерыканскім донарам сказаць, ну, вось глядзіце, тое, што нас прызналі, тое, што нас прызналі экстрэмістскім фармаваннем, тым самым беларускі рэжым рэжым Лукашэнкі прызнае, што вось мы такі важны фактор, яны нас баяцца, яны з нами змагаюцца. Калі яны з нами змагаюцца, значыць, мы сапраўды важны ўстанова. Ну і акрамя таго, с гэтым статусам экстрымістскага фармавання, ну для універсітэта гэта будзе нешта новае. Я думаю, што с такім статусам ГУ можа нават патрапіць у кнігу рэкордаў. І насабо прынамсі ў Еўропе такіх універсітэтаў больш няма, да я не веду ці ёсць у свеце універсітэты якія прызнаны экстррэісткімі фармаваннямі ёсць розныя універсітэты там в розных краінах тым жа там не ведаю Іране, якія ну выключна там культывуюцца экстрэмісцкія тэндэнцыі А вось каб зараз цэлы універсітэт прызналі, там вы, вы, вы ты хто там выкладае і ты хто там вучыцца каб усіх прызналі экстрэміскім фармаваннем Ну гэта будзе падаецца нешта новае ў гісторыі адукацыі
0: Ну я думаю що тут как бы па так таких а, а на так бы мовім, мовіць, рэжым Лукашэнкаўскі ідзе не толькі ў гэтым, у гэтай сферы, але ле ўголе, каб былі прызнаны экстрэмістыкімі там фармаваннямі, экстрэмістыкімі арганізацыямі, усе фактычна незалежныя сМІ Ну такого, по-моему, нідзе ў свеце не было. По-моему, першыню был вот першы і адзіны ксёнс экстрыміст. Цяпер ёсць вот беларускі аспадар барок, а тут вот яшчэ зараз ну, будзе вот чарговая яшчэ у першыню экстрымійскім фармаваннем прызнаны універсітэт, вышэйшая навучальная установа. Мені просто ў гэтай сітуацыі вельмі как бы так цікава іншае пытанне. Не першы ж год працуе ЯГУ. Не адзін выпуск студэнтаў зроблены. Шмат тых, хто атрымаў דיплом ЯГУ у той ці іншай спецыяльнасці, зараз працуе ў Беларусі. Яны што аўтаматычна становяцца э ўдзельнікамі экстрэмістскага фармавання?
1: Ну, думаю, ўсё ж таки так далёка яны не, не пойдуць, але сапраўды гэта гэта важнае пытанне, ці можна, напрыклад, пасля таго, які ГУ сённяшні ГУ будзе прызнаны, вось гэта тем э экстремістским фармаваннем, ці можа, напрыклад, чалавек, можа нават абсалютна лояльны, у яго вучыліся сусім розныя людзі і далёка ну не усе не у іх з іх дэмакратычныя погляды былі іншыя-іншыя. Як як і ва ўсіх, усіх такіх навучальных установак людзі з рознымі па рознымі поглядамі. ёсць я ўпэўнена, што ёсць людзі, якія скончылі ЯГУ і сёння з'яўляюцца прых Лукашэнкі, чаму гэта можна выключаць? Ну і што будзе далей? Гэтыя людзі, якія там вучыліся, яны не змогуць надалей працаваць у дзяржаўных установах? Ну, адк, адкрытае пытанне. Ну, прынцыпе лагічна было сказаць Ну ўсё гэта універсітэт стаў экстрэміцкім фармаванням адпаведныя тэндэнцыі назіраліся і раней зараз яны просто прыйшлі до таго што ўжо трэба абвяршаць бо ўжо нельга цярпець далей Ну значыцца тым людям якія там вучыліся ў прынцыпе давяраць нельга Так што, кто там кто што ведае абсурдная ў абсурднага рашэння якое будзе прынята Я думаю што насамрэч яны хутчэй за ўсё до да гэтага до да гэтага да гэта, яны зараз гэта закідваюць, каб яшчэ больш занепакоіць грамадства. Каб вось такая была такое станоўішча, што вось яшчэ не прынялі, але да гэтага можа прайсці. Ну, напрыклад, калі мы выкладчыкаў яго возьмем, альбо студэнтаў, якія якія там вучацца, на сённяшні дзень нічога забароненага яны не робяць. Начыца тэарэтычна, яны могуць прыяжджаць у, у у Беларусь А што будзе, калі зараз вот, чалавек, які вучыцца ў ЯГУ, вернецца, напрыклад, там некалькі дзён у Беларусь, што яко, арэштуюць? Ну, можа быць А можа быць і не. Каб сярод людзей была вось такая непакойнасць і такія непрыемныя пачуцці, што не ведаеш, а што цябе чакае. Вось гэта і ёсць такая паسيхалагічная аперацыя, і гэтую паسيхалагічную аперацыю яны зараз адпрацоўваюць, і тут трэба сказаць, што ў іх гэта атрымалася, у вот, тым сэнсе, што быў гэты укіт, паміж іншым, калі не памыляюся, Ігар Тур. Гэта зрабіў першым агучыў гэтую ідэю, а потым іншыя падхапілі. Ну, і гэта з зараз обмяркоўваецца, прызнаюць, не прызнаюць, што будзе, калі будзе, якія будуць наступствы. Так што тое, што гэтае тэма ўжо зайшла і абмяркоўваецца, і пры гэтым ігу яшчэ не прызналі гэтым фармава гэтым экстрымістскім фармаваннем, гэта ўжо ў пэўным сэнсе поспех гэтай паسيхалагічнай аперацыі, на жаль.
0: Ну, операцыя, я так разумею, скіраваная на тое, каб а, людзі, а, ну, адмаўляліся ад а, а, паездак на вучобу за мяжу. як прынцып вей на працу, бо зараз же ж ужо пайшлі па этому шляху першы этап. Яны забаранілі любую рэкламу навучанне і працы за мяжой. Зато дазволілі рэкламу на тэлебачэнні гарэлкі, алкаголю і кажуць, што будзе палёгка ў крымінальным для для проституток. Ну, всё нормально. Всё, что трэба для нормальных ябатиг і БРС-мовцам. Полёгко по па проституции и алкоголь эс рекламой, по в общем. А один момент хотел бы с вами закрануть. Не ведаю, наскільки вы там отсоцовали, тому що вельмі шмат было сустрэч, Э, тут і не перелічыць я навод за усімі не змог отсольшить, хоть знаходжуся тут у Варшаве, але Тихоновская у Варшаве і жа команда і офіса і аб'яднанага пераходнага кабинета і іншых структураў вельмі тут шмат ладзілі розных сустрэчаў, абмеркаванняў, імпрызаў і гэтак далей. як вы ацэньваеце тое, што, ну вот стала такое вядомага па выніку гэтай паездкі і сустрэч. Што б хацелі значыць, як ацэньваеце ў агуле гэты візіт? Як скажуць, некаторыя известные асобы чарговы этап палітычнага турызму
1: Ну я не ведаю насколькі гэта палітычны турызм, альбо не палітычны турызм, што то якія будуць вынікі, мы ж таксама не ведаем. Там быў шэрах прапанова з ад ад яе атачэння, напрыклад, удзел той же Ціханоўскай улюбленскім формате, разом разам з іншымі краінамі, так бы мовіць, і гэтае супрацоўніцтва. Ну, хто яго ведае? Ці паходзіць паходзіцца Польшча на гэта? Як Польша на гэта будзе ставіцца? Ну, пакуль Польшча декларуе, канешне, падтрымку, ну, гэта ніхто іншага і і нічак kau яе на высокім узроўні, яна сустракалася з кіраўніком, з кіраўніком дзяржавы, з іншымі ўплывовымі асобамі, то бок да іх яна сваю пазіцыю давяла. Так што тое, што трэба было зрабіць яе боку, зроблена было. Ну а цяпер так памовіць, ужо аста ўжо, ўжо, ўжо польскі бок павінён нешта зрабіць, но пры гэтым трэба сказаць, што магчымасці-то ўсё роўна абмежаваныя, ну Польша, на колькі можа, на столькі і патрымлівы. Тут, в принципі, інтарэсы беларускіх дэмократычных сілаў і Польша, і аны супадаюць. І Польша выступае за санкцій, і аны выступае, і дэмократычные сілы выступае за санкцій. Падтрымка вызвалення палітычных зняў у гэтай патабаванні Польшча таксама вылучная. І стаўленне да рэжыму Лукашэнка яно таксама аднолькавае. Польшча не з'яўляецца, польскія ўлады не з'яўляюцца прыхільнікамі некіх там сепаратных перамоваў, паслаблення санкцый і, інше, і інше. інша, і іншы. справа, ну а што, што канкрэтна можна зрабіць у такой сітуацыі? Паглядзім, пакуль такіх сур'ёзных вынікаў та няма. Ну тое ж тое, што сустрэча прайшла на высокім узроўні, што Тханоўўская не сустракалася там з нейкімі клеркамі, а сапраўды сустрэлася з дудай, Ну гэта вынік, Прымалі яе на належным узроўні. А ў астатнім паглядзім, чым гэта ўсё скончыцца.
0: Ну так поглядим чем это еще скончится я на так апошний блок нашей размовы хотел бы тему войны покинуть и ну докладней покинул и хотел бы зараз дае звернуться причем война два пункта это война у во Украине безумоўно тое что вот побач з нами и война в Израиле и может быть нават не стольки война у самим Израиле кольки война Израиль якую вядзе ў інформацыйным полі з усім левацкім світам. І мне такое адчуванне, што праігрываючы Ізраіль все ж такі, прычым даволі разгромна гэтую гэтую вайну, пачынаючы з того, што вот у Фінлянды паўтары тысячы там ці колькі дзеячоў культуры сабралі подпісаў за тое, каб Ізраіль не ўдзельнічаў у наступным вот гэтым конкурсе Еўрабачэ Выкрэчліць яго. Другая, разгляд судовы зараз, што адбываецца ў крымінальным судзе ў Гаазе. Эта вогу лінійкі трэш, як па мне. Так што адбываецца, як вы ацэніваецца?
1: Надбуваецца то, што тое, што было чакана. Ізраіль у стане перамогчы ў вайне, у сапраўднай вайне, і там з свойх мэтаў Ізраіль сапраўды сапраўды дасягае значная колькасць хамасўскай інфраструктуры ўжо Жоздніе Шына. Так што в Хамас ужо ослаблены, але операция будзе 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 працягвацца, не кледзячы на протэсты, якія якія ідуць. У гэтым сэнсе у Ізраіля пазіцыя прынцыповая. Ну, а што тычыцца пра прапан флаганды, то тут т самага пачатку мне здаецца, будзе разумела, што перамогчы не атрымаецца звычайна, Ізраіль нават і не звяртаю вагу на гэтую пропаганду, бо на пропагандыстычны на агітацыю, бо, бо ведае, што большасць усяроўна будзе ў выніку займаць антиізраільскія пазіцыі, будзе абурацца жорсткасцю паводзінаў Ізраіля, будзе симпатызаваць палестинцам, паколькі гэта вядомая гісторыя ў образе Давіда і Галіафа, у гэтым сэнсе ёсць вось такі моцны, вялікі Галіяф дзяржава Ізраіль і маленькі, спрытны Давід, якім лічыцца шмат, хто лічыць, што палестынанцы палестынанцы менавіта атэй сімляюць вось гэтага Давіда. Ну, гэта гэта нічога новага ў гэтым няма. Гэтым разам на пачатку вайны ў кастрычніку ізраиль сапраўды спрабаваў перацягнуць на сябе не працягнуць згвернуць на сябе ўвагу і падтлумачыць свае паводзіны, каб свет пабачыў, што атрымал, што, што, што зрабіў той же Хамас у Кастрычніку на тэрыторыі Ізраіля. І но гэта асаблівага, такога сур'ёзнага эфекту не дало. Усё вернулося да таго, як гэта было звычайна, да жорсткай да жорскай крытыкі, да жорсткай крытыкі Ізраіля, да прызываў да байкотаў. Ну, звычайная сітуацыя. Так што нічога новага ў гэтым сама гэта чаканая, чаканая з'ява. Ну а што тычыцца становышча, становышча ва Украіне, канешне, я на, на дадзены момант досыць цяжкае, і галоўнае пытанне, не вырашанае пытанне гэта пытанне заходней дапамогі, Перш за ўсё амерыканскай дапамогі. Зараз з'яўляецца вельмі шмат публікацый, шмат у чым слушных публікацый пра тое, што калі гэтай дапамогі насамрэч не будзе, калі яе не будзе ў дастатковым памеры, пер ўсё то сітуацыя ў краіны на фронте канешне можа пагоршыцца і істотна пагоршыцца.
0: Ну але якія прыкметы вот ўсё ж такі абмяркоўваецца гэта ўсё і у сярод палітыкаў, і сярод экспертаў і ў па, сМ ўсярод абмяркоўва да э, чаго схіляецца меркаванне як палітычнаяе так і грамадская.
1: Ну, тое, што я зараз назіраю ў той же заходней пресе, тое, што пішуць эксперты, тое, што выказваюцца палітыкі, гэта ідзе прыкладна ў такім накірунак. Сітуацыя складаная. Зараз ініцыятыва на расійскім баку. Яна не для Расіі ўсё гэта жусім не так паспяхова, як это падкрэслівае расійская прапаганда. Ну, вось, яны ж планавалі, напрыклад, узяць тую ж аўдыенку. Па яны аўдыенку не узялі супраціўленне ідзе, канечна, і Украіна працягвае, працягвае змагацца, не глядзячы на тое, што там ёсць і праблемы з со зброі, і с іншымі рэчамі. Але Расія безумоўна ціск на нарашвае, і на Захадзе паступова з'яўляецца гэтае разуменне, што калі не будзе дапамогі, калі не будзе істотнай дапамогі з заходняга боку, то Украіна будзе ў вельмі складаным стаانويшчы. Не, Украіна-та не здасся а будзе процягваць сваю барацьбу про тое что будзе капітуляція Украины Ну гэта такія мары российской пропаганды і их белрасійскіх прапагандыстаў і, і беларускіх калегаў змаганне это процягнецца на Украіне будзе ўсё больш складана і складана Таму вось у заходняй прэсе ўсё часцей з'яўляюцца тыю артыкулы с прынцыповым патрабаванням вырашыцца бо сітуацыя погаршается калі не будзе істотной дапамоги будь вельмі складана. Ну і вось пра гэта і ідзе зараз 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 дискусія, што калі не будзе дапамогі, калі не будуць вырашаны гэтыя канфлікты ў злучаных штатах, калі еўрапейцы не здолюць дапамагчы больш істотна, для Красе будзе паступова прасоўвацца скучаць за ўсё.
0: Дзяку На жаль трэба завершаць наш стрымы. Так, гадзіну часу я дня у спадара Александра. І он, вы бачыцца, навот не дома, а со сваёй працы с універсітэта вядзе размову. Тому дзяку велікі, спадар Александр. До наступной сустрэльшы на наступным тыдні, я спадзяюся. Ну і яшчэ раз на завершэнне хочу нагадаць, падпісывацца на телеграм-канал спадара Александра Фридмана. Спасылычка будзя тут у нас у камінтара. Ну і тым, для кого гэта бязпечна, не забывайціся падпісывацца на YouTube канал «Еврораду» і расшарвайця, натискайці на званочак, пішыця свае каментары, задавайця пытанні, заўсёды, па магчымасці мы адказываем і задаем ваше пытанні нашым экспертам У любым выпадку цікавые ваше меркаванні. Дзякувай рікэспадар Александар, жыве Беларусь!
1: Жыве.